volt egy álmom, de féltem elmondani, mert rettenetes volt. Egyedül Kingának mondtam voltál. Jött egy hasonló, na, két rövid álom, úgyhogy hát, hogyha nem veszek el sok idődöt. Az első kép, így amire, így, ugye, hogy visszaemlékszek, az az volt, hogy ö, egy ilyen homályos erő mentem be egy terembe, vagy nem tudom mi volt, de minden esetre falai voltak, és sötét volt a terem. És a terem közepén egy nagy, így, mint a színpad meg volt világítva. És egy kör ember volt, de nem egy sor, hanem sok-sok ember volt. Így egymásért legalább 5-6 réteg ember. És én ahogy oda mentem, akartam látni, mert mindenki, senki nem nézett felém, vagy valamára, mindenki egy pontba oda nézett be a kör közepébe. És elkezdtem én is menni, és engedtek az emberek, hogy menjek előre, hogy lássam, hogy mi van ott. És láttam, hogy egy férfi volt, az arcát nem láttam, de tudtam, hogy férfi volt. Le volt térgyelve a körnek a közepén, és amit így először megláttam, hogy így a fel le volt hajtva egy kicsit, fekete haja volt, és amit nem mondtam el, hogy az volt, hogy a feje tetején teli volt kukacsa, de ilyen nagy kukacokkal. És ahogy ránéztem, én egyből tudtam, hogy az nem a hajában van csak. Attól volt a nírtozatos, hogy fekete volt a és hol fehérek a kukacok. Tudtam, hogy a fejben is benne vannak a kukacok, és az agyában. Akartam további tulakodni, mert nem segített senki neki, és nekem rögtön az első gondolatom az volt, hogy engedjenek már tovább, hogy menjek, szedjem ki a fejből. De nem engedtek elé az emberek. Egyszerűen nem engedtek tovább. Hú, ugye meg a gyomra van nírtozatos, hogy na, és... Itt véges volt az államnak, már így tudatosodott bennem, hogy nem fognak odaengedni, és az embert meg fogják ölni, azok a kukacok. És így ezzel fel is ébredtem. Ezeket a gyomról nem tudom mondani se. Ez volt az első állam. És mi volt a másik? Na, a másik az volt, hogy az már én rólam szól, hogy... Hát nem tudom, hogy hol voltam, de lehet nem is fontos. Minden esetre, vala, hogy mondjam, nem tudom megmagyarázni másképpen, de láttam én a saját arcomat. Pontosabban a bal szememet néztem, és tudtam, hogy a bal szemem héja alatt, benne a szemgolyomnál van egy pattanás. És megfogtam a szemem, és nyúlott a szemem, szemhéjam. És így, így kifordítottam, és egy ilyen nem pattanás volt akkor már, hanem olyan, mint vannak azok a csüngő sümölcsök. Csak amint csüngött, az fekete volt, maga azok elszerűség rózsaszín, és volt egy fekete feje. És én így benyújtam a szemhéjam alá a másik kezemmel, és szó szerint azt így megnyomtam. És ki is pukkant. És uh, lenéztem, és ahogy lenéztem, egyből láttam, hogy az nem pattanás volt, hanem ilyen... Uh, Hát nem tudom, nagyon vékony, ilyen, azt se tudom, hogy mi volt, mert nem, azok már nem kukacok voltak, de se nem fődigi lisztának nézett ki, nem ilyen valami élőlényecskék voltak, de rózsaszín volt, és ilyen piros vérerek voltak rajta. És így, így ahogy az álmomban én így gondolom, hogy lehetek egy ilyen 10 centis, másképp egy ilyen 15 centis lehetett. És mindenképpen estek a lábfejemre, és mindenképpen fel akartak mászni a lábaimon. És azzal felébredtem. De ez a második álom, közben, miközben most neked elmondtam, így arra az jött nekem, hogy túlságosan a világra fordítottam a szememet. Túl sok világi dolog, dolgot engedek be. Az is lehet. Nem tudom aztán, hogy tényleg csak úgy jött, és mondom, elmondom. Hát nem tudom, mi baj, hogy értelmen ez erre utal, amit mondasz, hogy, hogy ugye a mi szemünk nem tiszta, hogy van benne egy valami, ami megakadályozza a látásunkat, ugye? Ez egyértelműen azt jelenti, amit mondasz végül is. Az, hogy most ezt te hogyan csináltad, vagy hogyan, ki hogyan csinálja, azt mindenki maga tudja, hogy mi által enged be többet a világból, mint amit tényleg szükséges hogy milyen mértékben figyelünk a világra. Igen. De a két állam ilyen szinten függ össze egymással, hogy ugye az a, mert a te szemedbe te is egy ilyen kis kukatszerűséget láttál, ugye? Igen. Igen. 
Na, és egyértelmű, ugye, hogy tehát az, ami meg van írva, az a jelentése, hogy az ember a szemén keresztül engedi be azt a kukacot az ő fejébe, és azok a kukacok, hogy jönnek ki az ő fejéből, és gyötrik őt. És azt mondja Jézus, hogy amikor beszél a gyehennáról, akkor azt mondja, hogy ha jobb kezet bűnre visz, akkor inkább vág le és dobd el magadtól. Mert jobb neked fél kézzel, vagy fél szemmel, vagy fél lápal bemenni a mennyek országába, mint épp egészségesen a gyehenna tüzére vettetni, vettetned. Ahol a, ahol a férgök nem hal meg, és a tüzük el nem alszik. Ezt mondja Jézus. Uh-huh. És a féreg, amikor nem hal meg, az mit jelent? Ugye már most is így uh, éltünkben azt jelenti, hogy uh, az embernek a fejében kavarodnak azok a gondolatok, amelyekkel neki nem kéne foglalkoznia. És amelyekkel ő akkor foglalkozik, hogyha, hogyha nem Jézusra néz, nem az evangéliumra néz. Igen, az aggodalmak a jövő miatt, a múlt miatt, hogy mit rontottam el, hogy csináltam rosszul, meg hogy vajon hogy lesz hónap, hogy mit tudom én, mit teszünk, vagy mit veszünk fel, ugye, hogy lesz, mit lesz. Vagy akár, hogyha, ugye, ami még rosszabb, amikor bejönnek olyan tanok, amelyek a világosság angyalának adják ki magukat. Igen. De mégsem azok, hanem úgymond az ördögi lelkületből származnak. Tehát amikor az embernek a fejében sok minden van, sok információ különböző tanokból, azok ugye egyfajta ilyen skizofréniát okoznak számára, tehát így gyötrik az embert. Ez a légió, azok a kukacok, az a légió maga, ugye? Amikor nagyon sok gondolat, nagyon sok hamis is, nem Istentől van a gondolat, kavarog a fejünkben mert Isten minket nem terhel le ö, haszontalan információkkal, olyan információkkal, amivel mi nem kell foglalkozzunk, hanem ő adja a mindennapi kenyeret. Ö, adja a porciónkat ugye minden nap. Ő tudja nekünk, mire van szükségünk, mennyire van szükségünk. Ehhez ö, fontos, hogy csak ráfigyeljünk. Ahogy Jézus mondta, szüntelen imádkozzunk, hogy imában legyünk és halljuk őt. Ennek a megértéseink ugye Istentől, és azok ugye már nem kukacok, hanem az élő csíra, ugye, élő magvak, az élet magvai. Tehát ez jött nekem egyértelműen, és az első álomból az, hogy volt egy ember, akit körülvettek más emberek, ugye, és te akartál menni, az lehetett akár, lehet egy akár egy másik személy is, egy, egy olyan valaki, aki közel áll hozzád, vagy aki aki ott van melletted, akár te is lehetsz, ugye, mint ahogy megkaptad az álomban, Igen. aki nem tud szabadulni, mert körülveszik a, az emberek őt a jóindulatukkal. Ugye, az emberi jóindulatukkal. Igen. És emberi módon akarnak neki segíteni, de nem tudnak. És az igazi segítséget ez a kör nem engedi be. A legtöbb ember azért nem tud megszabadulni, mert túlságosan körbe van véve. Emberekkel, jóindulatú emberekkel, ugye? rokonokkal, családtagokkal, jaj, ne foglalkozz, ez hülyeség, ne csináld ezt. És aki meg tudná tisztítani az embert a kukacoktól, vagy a légiótól, a haszontalan gondolatokat ki tudná lapátolni annét, azt nem engedik be, ugye? És ő meg már annyira telve van a kukacokkal, és annyira körbe van véve emberekkel, és annyira benne van a megfelelési kényszerben, hogy nem tud ő, ő magától kimenni. Tehát nem, nincsen rés a körön most már, annyira körbe van véve, ugye, az emberekkel, az emberek felé, a megfelelési kényszerrel, hogy nem tud bemenni a világosság hozzá. Mert mind csak arra figyel, hogy az emberek neki mit mondanak, és mit várnak el tőle, mit kell ő csináljon holnap, holnap után, és így nem tud bemenni a tisztító tűz, ugye, a, a kör közepébe, ahol ő van, hogy megtisztítsa őt a kukacoktól, leszegye róla a kukacokat. Annyira meg volt rogyanva, tehát így az, hogy így meg volt térgyelve, le volt térgyelve, de úgy, még úgy térgyelés, tehát nem úgy, hogy csak térgyelt, hanem úgy meg le volt ülve, és még úgy az egész test előre meg volt hajóva, olyan elesetnek, a karjai úgy lógtak mellette, annyira elesett volt, úgy megszántam, olyan rettenetes látvány nyújtott. Az a tehetetlensége, tehát úgy egyszerűen így lehetett tudni, hogy feladta. 
ő meg se próbálta megtisztítani a fejét, csak úgy lógtak a karjai. Egy idő után, hogyha az ember sok ilyen kukacot beenged az életébe a szemén keresztül, ahogy láttad a másik államban, már nem képes, nem képes semmit sem tenni jó formán. Tehát egyszerűen már van egy olyan pont, amikor az embernek a fejét, ugye a légió úgy elárassza, hogy nem tud bevenni hozzá a világosság, és figyelmek, hogy a gadarai megszállott, ehhez az emberhez képest szerencsés állapotban volt, mert ő ki volt közösítve, tehát ki volt dobva körből, az emberek köréből. Egyedül a, Az embereknek az állbiztonságából egyedül volt, és ezért Jézus meg tudta őt tisztítani. Tehát tudott ő találkozni Istennek a szavával, és azáltal meg is tisztult teljes mértékben. De azok az emberek, akiket a akiket a, az embertársaiknak az áll szeretete, és a feléjük érzett megfelelési kényszer, meg hogy folyton rájuk figyelünk, annyira körülvesznek, hogy nem tud kiszabadulni. A gadarai megszállott ilyen szempontból nagyon jó állapotban volt. Tudod, mi volt az érdekes? Az a férfi egyáltalán nem félt azoktól a kukacoktól. Viszont, amit így magamról láttam, én rettegtem. Mondom, nem voltak nagyok tíz, ez egyik tíz centis, a másik olyan tizenöt centis, a lábfejemen kezdtek, de gyorsan mozogtak visszafelé jönni, úgy rettegtem tőlük, és nem tudtam lerázni. Hogy miért féltem, hogy visszamennek a szemembe, vagy nem tudom mi, de egyszerűen rettegtem tőlük, pedig vékonyak voltak, mint egy szál, zér, na nem baró cér, na nem így, amiből kötnek leginkább egy ilyen vékonyak voltak, csak olyan gusztustalanok voltak, mondom. olyan volt, mint a hogy a képeken látni az agyat, ilyen rózsaszínes, ilyen véreretség voltak rajtik, ilyen csupaszok voltak, de nem kukacformáik volt, és nem volt se fejük, se semmi, nem tudom, tehát rettenetesek voltak. Hát, a féreknek hívják ezt, ugye, ami a belegben is szokott lenni végül is. De erre mondja Jézus, hogy a, a férgők nem hal meg, és a, a tüzök el nem alszik. És az ember azért nem félt, mert a legtöbb ember megszokta azt, megszokja azt, ugye? Okay. És figyelmek ki, hogy ahogy, ugye te a, azt a kukacokat, azt a férget ugye kivetted a szemedből, okay. és leráztad magadról. És lentről, ugye lentről, a lenti világból jöttek azok vissza. Okay. És mit mond Jézus? Azt mondja, hogy Ibolya, te már tiszta vagy a beszéd által, amit tőlem hallottál. Neked csak arra van a szükséged, hogy megmosd a lábadat, hogy megmossák a lábadat. Mm. És ilyen szempontból jó, hogyha az ember úgymond olyan közösségben van, ugye, olyan lelki közösségben van, olyan lelki társakkal, akiket amikor hall, ugye az igazság, amit ő hall, sokszor úgy hallja az ember az ilyeneket, hogy tehát például, hogyha te beszélsz, mint tudom én, Kingával vagy, bárki mással, ő nem tudja, hogy mit beszél, ő nem tudja, hogy Isten által használva van. De te magadra ismersz, magadra ismersz, ugye? Abban, amit ő mond, és azáltal ő megmossa a lábadat. Tehát a kukac, ami vissza akarna menni a fejedbe, a szemen keresztül, ő azt lemossa a lábadról. Már a lábadon megállítja azt, azt a kukacot. Érted? Erre mondja, hogy ti is egymásnak mossátok meg a lábát. Ami nem azt jelenti, hogy egymást kioktatjuk, vagy megmondjuk, hogy mit kell csinálni, bolyan, meg mit tudom én mi, hanem azt jelenti, hogy ha lélekben vagyunk, és beszélgetünk ketten vagy hárman, akkor Jézus adja a kijelentéseket, és tudja, hogy Attilának mire van szüksége Ibolyának, és valaki által ő szólni fog, de az a valaki nem is fogja tudni pontosan, hogy ez, ez amúgy Ibolyához szól, érted? Igen. Igen, és így, pontosan, és így van az, a megtisztulás egymás által, az egymás lábainak a megmosása. Ugye, ami már nem sértő, mert nem kioktatás szándékkal megy, mert az illető személy, aki beszél Jézus által, nem is tudja, nem is tudja, hogy ő kihez szól. Tehát Isten tudja, hogy az üzenet az ibolyának van. És ugye azáltal válik ez az üzenet tökéletessé, hogy hogy nem is tudta, hogy te most mivel küzdködsz. De viszont szólt lélek által, és érezted azt, hogy nem is ő szól, hanem ő uh, Krisztus által beszél. Igen. Ő nem tudja, mit mond, de, de Isten tudja, hogy ez nálad célba fog találni. És ezáltal mossa meg a lábadat, 
és lemossa a kukacot a lábadról. Ez a lábmosás, mert te már tiszta vagy, Ibolya. Ezt tudomásul kellett, hogy tiszta vagy, és mindannyian tiszták vagyunk. Viszont a kukacok a földről, amíg itt a földön vagyunk, azok folyamatosan akarnak feljönni a lábunkon keresztül, ugye? Mert ebben a világban járunk mi, ebben a világban járunk és kerünk mi a, a lábainkkal, és ezért ugye néha megtörténik az, hogy, hogy visszajönnek ezek a, azok a kukacok, azok a régi bűnök és a régi téves gondolatok, amelyek korábban rabulájtettek minket, és a kör közepén voltunk, ugye, mint az az ember, akit láttál abban az államban. Okay. Ez a lábosásnak a lényege, és ezért fontos az, hogy főképp, amikor a lélek indít, akkor beszéljünk egymással. Tehát úgy, ahogy van rá lehetőség, találkozunk, vagy telefonon, vagy Skype-on, mert olyankor tud megtörténni a lábmosás. És ez nagyon fontos üzenet számomra is, amit most elmondtál, ugye, állam által már megint, ugye, mert látod, hogy nekem is úgy igazából pont erre van szükségem, hogy ne felejtsem el, hogy a bár Isten engemet megtisztított Jézusnak a vére által, az ő beszéde által, Továbbra is fennáll a veszély, hogyha egymagam maradok, és elzárom magamat a, a, az utitársaimtól, és Istennek a szavától, akkor meg tud történni, hogy a kukacok visszamásznak a lábaimon keresztül, mert a szemétben járok, a világban járok. És folyton találkozok akár a Facebookon, a világhálón, akár a szomszédasszony által olyan hírekkel, amiket nem Istentől kapok, hanem világi hírek azok. Igen és így megint úgymond tisztáltannál tudok válni. Viszont, hogyha megvan a folyamatos lábmosás, megvan a folyamatos akár bizonságtétel, mert olyan van, hogy valakinek tetesz el bizonyságot, és az ember megérintődik, de az, amit te mondasz lélek által, az neked is szól. Igen. Én is többször tudtam úgy, hogy csináltam a videót, és ugye hát na, úgy tűnik, mintha másnak csinálnám, mert akár több ezeren hallgatják, viszont az elsősorban nekem szól amit abban a videóban én elmondok. Mert én azt nem magamtól mondom, hanem Istentől mondom. És Isten nekem is mondja azt, nem csak Ibolyának, nem csak másoknak, akik hallgatják azt a videót. Ennyire egyszerű a megfejtés az államnak, Ibolya, Isten dicsőségére. Tulajdonképpen, tulajdonképpen akkor nem is volt az, tehát ugye álmomban rossz volt, hogy annyira rettegtem, de akkor legalább így most is tudom, hogy nem, hogy mondjam, tehát nem kell mindent elfogadni, hanem igenis meg kell, hogy szűrje az ember, hogy mit hallgat meg, és mit fogad el. Hogy ne, hogy, tehát, hogy a szemünkön keresztül mit engedünk be. Hogy, az, hogy féltem tőlük, hogy ne jöjjenek vissza, az nem volt valami rossz dolog. Csak így álomban megélni volt rossz. De így most már jónak tűnik, hogy tehát igenis kell az ember odafigyelni arra, hogy mit enged be. Sőt, Jézus azt mondta, hogy ne attól féljünk, ami a testet, aki a testet megölheti, hanem attól féljünk, ami a lelkünket is elpusztíthatja, ugye a tüzében, amit beengedünk az embertársaink felül, akár a szomszédasszony, anyós, teljesen mindegy, bárki felül, attól jó félni, egy egészséges félelemmel, hogy emlékezzünk arra, hogy a mi tekintetünk és a mi szemünk Krisztuson kell legyen ahhoz, szüntelen imádkozzunk. Az ő jelenlétében legyünk, hogy tudjon ő folyamatosan minket tisztítani, és meg úgymond beárnyékolni, megvédeni a kukacoktól. Igen. Mennyi időd van még a tilla? Még valamit az éjjel kaptam álmomban. Ha, az Isten már... adanyúban. Mondja nyugodtan. Na, az valami szép. Ma előtte mondok neked akiről álmodtam egy pár szót, van egy fiatal barátnőm, a 30 éves, viszont én őt születése pillanatától ismertem. És amúgy is így a hétköznapjaimban, vagy nem tudom, hogy mondjam, amúgy is szeretem őt. Az egy, egy fiatal nő. És őt láttam az éjszaka álmomba. Hát nem tudom, hogy milyen helyen voltam, azt tudom, hogy otthon voltam, de hogy hol otthon, nem tudom, de álmomban tudtam, hogy én otthon vagyok. De olyan érdekes ház volt, hogy bár ház volt, nem volt én, én tudtam, hogy ház, de én csak én tudtam, mert amúgy a szememmel láttam, hogy nincs se oldala, se teteje, se semmilyen nem volt. És én egy kicsit fennebb voltam, valahol ültem, és néztem a ruháimat, ami magamon volt. És éreztem, hogy nekem azok nem kellenek. Szó szerint éreztem, hogy én azoktól mesztelen vagyok, nem kell nekem. Rosszul éreztem magamot bennük. 
és egy, a, ugyancsak a házba volt beáltó, az a fiatal nő, akiről beszéltem az elég, viszont egy kicsit úgy, valami nem volt lesse lépcsőse semmi, de mégis lenne volt. És megláttam őt, és képzeld el, hogy bár víz nem volt, ő egy csónakból ült ott lenne. De az egész ház, így ahol voltunk, az csak egy olyan betonszerűség volt, nem volt se butor, semmi. És ott lenn ült, egy olyan, tudom én, egy méterrel lennebb, és egy csónakból ült. Mondom, de a betonom volt a csónak, és mikor megláttam, láttam a kezében, hogy vannak valamik. És a, ő nem szállt ki a csónakból se semmi, és mégis odaért, odaért hozzá. És képzeld el, hogy hozott nekem ruhát. És hozott nekem egy fehér cipőt, amiről én tudtam álmomba, hogy az enyém, de mégis tudtam azt is, hogy őtől lekapom. Viszont az volt az érdekes benne, hogy mondom, hogy így a hétköznapi életekben is nagyon kedvelem, nagyon szeretem azt a nőt, de álmomba tudtam, hogy ő beálta, de mégis, hogy mondjam, nem tudom elmagyarázni, de tudtam, hogy mégis nem ő. És így, ahogy a szemébe belénéztem, olyan végtelen szeretetet éreztem felőle, és én is pont úgy szerettem őt. És felvettem azokat a ruhákat, amiket ő hozott, és felhúztam a cipőt, és azzal felébredtem. Na, látod, hogy többen kapnak ilyen különböző látásokat, hogy látták Jézust álmukban. Most ugye Isten meg tudja tenni, hogy, hogy már vegyük már észre, hogy Jézus nem úgy kell lássuk, ahogy a filmekben láttuk, hanem Beátában Jézus van, az ő lelke van. Igen. És akkor ez ugye megmagyarázza az első két álmot. Kicsi volja. Az, hogy ugye ő neked hozta a fehér cipőt, ugye a tiszta cipőt, a tiszta ruhát. Ez a mi dolgunk, mert hogyha az Jézusnak a lelke van bennünk, akkor egymásban Jézust kell lássuk. Érted? Igen. És egyikünk megmossa a lábadat, és a másik hozza a fehér cipőt, és fordítva. Érted? De miért jó a fehér cipő? Azért így olyan, mert a fehér cipő meglátszik a kosz. És hamar észrevesszük, hogyha rossz helyen sántikálunk. Az, hogy Igen. ő csónakban volt, azt jelenti, ugye, mi a csónak? Amiben voltak az apostolok. Amiben volt Noé. A családjával az a csónak, ugye, ami megtartja az embert a tengernek a felszínén, hogy ne süllyedjen el. Tehát azt tudja hozni, azt tud lábat mosni az embertársainak, aki a csónakban van, az evangélium csónakában. Amelynek, ugye, amelyben amúgy többen vannak, ugye? És őket megtartja az evangéliumnak az ereje, a szava és az ereje. És ők tudják egymásnak a lábait megmosni, és ők tudják megcsinálni azt, ugye, egymásnak, hogy a, a kukacot, amelyik támad lentről, azt lemossák egymás lábáról, és adják a fehér cipőt, hogy tudjunk tisztán járni. A cipőnkön vegyük észre, hogyha egy kukac támad lentről. Ennyire egyszerű baja. Tényleg dicsőség Istennek. Ennyire egyszerű az álom. Tehát egyértelműen mutatja Isten is, láttatja velünk, hogy, hogy ő hogyan kommunikál hozzánk, és hogyan beszél hozzánk. Ön hallás vagyok most jó, Istenem, a szívem mindjárt kiszakít. Meg is figyelmeztetett egy kicsit az első két álommal, de így az éjszaka, így. Egyszerűen nem tudtam, hogy mit fog jelenteni, vagy lesz a jelentése, de egyszerűen olyan boldogan ébredtem, így ebben az álommal, hogy... Bár nem tudtam tényleg, hogy mi volt, de mégis olyan jó volt, hogy... Persze, hogy jó volt, Ibolya, mert az a kukac, amit láttál, le akartál tepalni, azt szedte le Beáta a lábadról. De nem Beáta volt az, hanem, hanem Jézus, tehát Krisztusnak a lelke, Istennek a lelke, aki megjelenik akár Beátán keresztül, akárkin keresztül, akár Ibolyán keresztül is megjelenik. Mert te ugyanezt csinálod másokkal, hogyha Krisztusban vagy. Na akkor ez megvan, ugye? <gül> megvan minden. Tiszta jel, egészen tiszta jel. Egészen. Na, dicsőség Krisztusnak. Kicsi olyan. Istenem. Ó, milyen dicsőséges ez az út. Minden nehézségével, és minden szépségével. Sok. És gyönyörködünk a mi erőtlenségeinkben, 
és még, még a hibáinkban is, tehát amikor gyengék vagyunk, akkor vagyunk erősek, akkor vagyunk lágyak, ugye, Istennek, Krisztusnak a lelke előtt, és úgy tud minket formálni, és folyamatosan mosni, tisztítani, megmosni a lábainkat, mert Jézus most is megmossa a lábainkat, ahogy te államban megkaptad. És nem egy szakállas Jézus mosta meg a lábadat, hanem az ő lelke mosta meg Beáta által. És ezt teszi folyamatosan. Hogy mi nem azt a szakállas Jézust kell keressük, amit a misztikában keresnek, hogy na, jött hozzám Jézus. Isten még azt is megadja a mi nyomorúságunk, tudatlanságunk miatt. De utána aztán már meg kell szokjuk, hogy Jézus az Ibolya. Ibolyában van az ő lelke. És ő mossa meg a lábaimat, mint ahogy megmosta a lábamat, kedves Ibolya. Azt az, hogy elmondtad az álmokat, és engemet is emlékeztettél, és figyelmeztetett az Úristen, avagy Jézus általat. Így működik az ő országa, kicsi Ibolya. Ó, Istenem, ő hallva van a szívemben, hogy mindjárt megszakott. Lehet is. <gül> nekem is, Ibolya, nekem is. Annyira örvendek neked. Annyira örvendek, hogy a szultán is hívtál. Nekem is ugyanára van szükségem. És csak ennek van értelme, Ibolya. Mi más csináljunk? Lábmosás. És világítunk. Hát, ha még egy-két ember ki tud jönni abból a körből, amit láttál te. Jó, Istenem. Milyen dicsőség is délelőttől van. Na, kicsi Ivoja, hogyha úgy van, akkor hát, ahogy adja az Isten, és lesz rá lehetőség, hogy Meglátogassunk, hogy találkozunk valamiképp élőben is. Habár most is élőben találkoztunk. Most nem alszunk együtt, de látod, mégis együtt vagyunk. Nem egy házban vagyunk, de mégis az egy házban vagyunk. Mégis az egy házban vagyunk, mert ennél élőben nem is lehetett volna. Nem, hát élőben sokszor még élőben rosszabb, megmondom őszintén, Ivoja. Most is így találkoztunk élőben, viszont sokszor az a sok körítés, meg az a sok, mit tudom én, látnivaló, meg az a sok ennivaló, elterül a figyelmünköt erről. Most sokkal inkább lélekben vagyok, mint akkor, amikor tőfegyasztanál vagyunk is, és egyiknek, mit tudom én, vízkes, a másnak kávés, másnak egy cigi, és akkor figyelünk mindenre, és így folyton zökkenünk ki a lélekből. De most nem kell sem rágyújtsunk, sem puliszkát keverni, semmit nem kell. Csak lélekben voltunk. Sokkal inkább, mint élőben. Igen. Tudod, de olyan hallás voltam, mert nem olyan rég, meg pont erről beszélgettünk Ingával, hogy vagy veled, nem tudom, de vagy Ingával, vagy veled, hogy igen, például még az is állított. Igen. Hogy engem még az is zavar, például, hogyha a videón keresztül, tehát hogyha látom azt, akivel beszélgetek. Mert egyszerűen a figyelmemet rögtön elvonja valami más. Ide nézek, oda nézek, legszívesebben, legjobban úgy tudok, így, ha a telefonon is beszélgetünk, és hogyha ne szégyenni, mikor szentőszemben beszélgetünk valakivel, akkor lehúnyalom a szememet. <gül> Inkább tudok lélekben lenni. Pontosan, mert itt is egyértelműen kijelentette, hogy nekünk a látásunkat sokszor azt tereli el, vagyis a, az, hogy őt lássuk, a, a fizikai szemeinknek a látása tereli el. Hogy arra nézzünk, na, hogy most mi a frizurát, van valami a hajadban, szedjem ki. Jó helyet van ott a hajadban, kit érdekel, érted? Igen. Tehát sokszor egy, mit tudom, egy jó beszélgetés, egy olyan nevetséges és uh, uh, jelentítelen dolog miatt szakad meg, egy lélekben járás, hogy az borzalom. Tehát annál már jobb a telefonálás is, a fenevad rendszerén keresztül, érted? Ez az igazság. Hát a volt rendszere, de ő csak lehet, hogy azt hiszi, hogy csak az ő rendszere, mert jó dolgokra is megengedi Isten, hogy használjuk. Tehát az tényleg, hogy már csak rajtunk függ, úgymond, hogy mennyire vagyunk lélekben, hogy mire használjuk, mert lehet ezt is jóra használni. Ugye nekik kicsúszott. Persze, hát most, most itt kielekhetnénk is. Kell itt megcsalód, és itt nekezdünk ketten fantáziálni, meg mit tudom én, mi azt is csinálhatnánk, arra is használhatnánk, ugye a fenevad rendszerét. De hogyha mi a körből kijöttünk Krisztus által, akkor már a fenevad rendszere is minket szolgál. Igen. És fel tudjuk használni addig, amíg van, arra, hogy lélekben növekedjünk, és nem testben. Igen. Ön érdekes volt, mert így, a, így pár szóban még elmondom, na, te ezt beszélek, hogy ugye, vagy négy napot nagyon beteg voltam, 
És hogy nem tudom, hogy ezek az almok így összefügghetnek-e vele, hogy nem tudom, vagy félfasztam, vagy valami, de minden esetre egyébként nem imádkoztam, hogy csak kórházba ne kerüljek, és megadatott, inkább szedtem pár szemgyógyszert is, csak éppen ne kerüljek kórházba. Hogy, tehát szó szerint szabályosan annyira feljutom fázva, hogy a vizeletem vér volt, tiszt, majdnem tiszta véres volt. És hát nagy fájdalmam volt, az biztos tényleg úgy szenvedtem. És olyan érdekes volt, mert ugye közben jöttek ezek a, ez a két állam, amíg én olyan beteg voltam. És annyi, hogy egy napot feküdtem, majdnem egy napot, és annyival megsegített, hogy most már talpon vagyok. Tehát még ezt is tényleg jóra fordította, meg két ilyen szép almat adott. Persze. Figyelj csak meg egy baja, hogy hogyha az ember meg is van fázva, ugye meggyengül, legyengül, ugye meg vagyunk fázva, és mit mondott Jézus? Tüzet hozta, és mennyire szeretném, hogyha az már lángolna. Hogyha meg vagyunk fázva, akkor nem egyértelmű, nekünk tűzre van szükségük. Igen. Bármilyen betegség, bármi gyötör minket, akkor maga az evangélium felhevít, tehát megfáztunk, akkor azt jelenti, hogy eltávolodtunk, elsántikáltunk valamerre, balra vagy jobbra. És akkor mire van szükségünk tűzre? Hogy tüzet vegyünk tőle, tűzben megpróbált aranyat, és azt adjuk tovább embertársainknak. Azt osszuk szét folyamatosan embertársainknak. Úgy még a megfázás is tanít bennünket. Mi nem tanít bennünket, Ibolya? Hát mindent a javunkra fordít. Mindent a javunkra fordít, hogyha az ember összemított tartsa, oké. De én nekem is tényleg ugyancsak visszatérve ide, az jött, hogy túl sokat néztem arra, már nem kellett szó szerint. Túl sok mindenre figyeltem, ami nem az ő dolga volt. Nem is nemtő való dolog volt. És milyen kegyelmes volt, hogy figyelmeztetett. Még ha ilyen rémálommal is, de jó volt. És nézd meg, jó Istenem, ó, milyen dicsőség. És megrémültem azoktól, hogy vissza akarnak olyan mászni, de rögtön, ugye ez tennap előtt volt, csak tennap éjszaka, már a viradóra már milyen gyönyörűséges álmod, meg is vigasztal. Meg is fedett, meg is vigasztal. Pontosan. Ilyen is. Látod, Ibolya, hogy még ezáltal is mennyire fény derül arra, hogy, hogy milyen gonoszság történik a különböző mozgalmakban, meg szektákban, meg vallásokban, hogy ezt, amit kaptál ilyen álmodban, most ezt ki akarnák űzni? Az Úr Jézus nevében takarodj, meg mit tudom én, miért? És közben én, én Jézus nevében kiűzöm Istent magamból, mert ő volt, aki engemet figyelmeztetett ebben az álomban, nem volt semmi démon ott az ég adta világon. Csak Istennek a lelke képekben, másképpen szólt hozzád és tanított téged. És ezt űzik ki az emberek egymásból, úgymond. Kimenti meg őket, ha ezt kiűzik egymásból. És nem azt kérjük, hogy Istenem, mi a jelentés ennek? Igen, igen. Tényleg, ó, milyen dicsőséges, igen. Hát, nagy, nagy, óriási kegyelmet adott, hogy megszabadított mindentől. Olyan érdekes volt, mert ugye annyiszor panaszkodtam az utóbbi időben, hogy így... Nem tudtam, hogy mi történt velem. Jó, és tényleg még volt egyfajta egy valami betegségem, az is csak ezzel kapcsolatos volt, hogy tennap előtt, tennap, és még máma délelőtt is végtelenül szédültem. Tehát még ezzel is lehet, hogy megmutatta, hogy a fejembe olyan dolgok jöttek be, ami nem odavaló. De most, hála Jóstenek, tényleg dicsőség legyen az övé, nincs semmi. Már se nem szédülök, se nem fáj semmi. Na, de nem ezt akartam mondani. Mit kezdtem el, Úristen? Maximum a szerelemtő. <gül> ja. Valamit elkezdtem még, és közben szerintem jött ez a szédülés. Mondtam, hogy még, még volt valami, amit... amit... Ó, Isten, Nem tudom. Lehet, nem volt akkor annyira fontos, nem teszem be. Nem tudom pont, mit akartam elmondani. Saját magamban beszélni. Hát ha te akartad, akkor hagyd a fenébe, ne fullalkozz le. <gül> <gül> Jaj, de elszembe jutott. Ugye az utóbbi időben annyit panaszkodtam, hogy annak ellenére, hogy én egészen, hát nem tudom, kilenc éves lehettem, 
ahogy elkezdtem ugye rengeteget olvasni. Aztán nekem mindegy volt, hogy mese volt, vagy regény volt, vagy ahogy nőttem bármilyen kalandkönyv, szerelmes könyv, bármi. És ugye mégis furcsa volt, hogy ahogy én Jüstehez fordultam, ugye úgy minden úgy elment. Nem csak az ezotéria, csak mindenféle, mindenféle tanfolyamot vette el, hanem azt a sok megtanult beszélt, stílust, meg mindent. Tehát én azelőtt ugye bármiről tudtam bármiről beszélgetni, akár könyvhöz hozzászólni, bármihez ugye gyorsan olvasni, minden, minden. És tudod mit, ezt így mind elvette. És én most nem olyan rége, hogy elkezdtem így erre panaszkodni, úgymond, hogy nem tudom jól kifejezni mostanában magamat, aztán jutott el szembe, hogy nem csak a tanfolyamok mentek, és adnak a minden származéka, hanem az a betonú szövegelés is. Tudod, hogy én olyan választékosan beszélgessek, stb. stb. Azt mind elvette. Így, hogy úgy, hogy most már az, ezzel azt akarom mondani, hogy egyen, egyáltalán nem bánom, hogyha nem tudom szépen kifejezni magam, azt se bánom, hogyha elkezdek közben makukni, én nem bánok semmit se, csak ne jön vissza abból a sok szemétből semmi. Ennyi pontosan, hogy látod, amikor Pálapostól elhívta Jézus, akkor hogy ment a rómaiakhoz. Nem azt mondta, hogy ékesen szólással, meg tanítással, hanem ugye egy gyermekként, mint puha, kisgyermek, ugye, kisfélelemben, dadogva, hepegve, habogva, és nem az ékes szólásával bűvölt el a romaiakat, hanem a tartalommal, amit nyekegve, makogva elmondott nekik. Tehát nem a, az ő igazsága, a pának az igazsága, nem az ő erejében volt, hogy ő retorikát tanult, meg ékesen szóló, meg minden, nagyon szépen beszél és választékosan beszél, hanem az ő beszédének az ereje abban volt, hogy volt tartalom, tehát volt benne lélek, volt benne Krisztusnak a lelke, ugye? És azáltal fogta meg a rómaiakat is, nem a, a nagy bölcselkedésével, nagy tudományokkal. Amúgy abban az államban azok a kukacok, azok is lehetnek, az a sok könyv, az a sok betanult információ, azok a kukacok. Ez okozza az emberben a skizofréniát, a légiót, amikor az embernek a feje egymillió irányban jár ugye az agya. Az a sok információ. És ugye ez történik ma is, hogy az emberek ugye telnek, telnek információval, kukacokkal, de nincsen, nincsen, még sincsen békesség, mert halott információk. Nem az élő információ, az ige, a Krisztusnak a szava, hanem ilyen különböző információ, emberi délemények, emberi okoskodások. Ezek mind a kukacok, ugye, amelyek végül már annyira elöntik az embert, hogy neki már fel sem tűnik. Már nem is fél, már átadta magát az ének a, a halálnak. És körbe van véve emberekkel akik vigyáznak arra, hogy nehogy bejusson a világosságnak a, az angyala, úgymond, hogy Krisztus nehogy bejusson az ő, abba a körbe, az ő elméjébe, hogy lesz egy róla kukacokat. És most mondod el a saját ajkaiddal, hogy, hogy tőled ezt elvette Isten. Ezt a sok információt, meg ezt a kényszert, hogy így beszélj, meg úgy beszélj, ezt elvette tőled. Ezek a kukacok ugye a fejeden és a fejünkön. És Isten ezt elveszi, megszabadít ezektől, hogy... Ne terheljen, fölöslegesen. Hát nem elég nekem a, a ma baja, a mának a problémája. Kell nekem még a holnapi is, a jövő héti is. Nem kell nekem semmit. Elég, az, elég a mindennapi kenyér, amit ad ő nekem. Nem kell ezt halmozzam. Ó, de hallás vagyok én. Ó, Istenet. Iszonyú, iszonyú sok mennyiségű könyvet kiolvastam gyermek és fiatal koromban, aminek semmi értelme nem volt persze. Micsoda hal, jó Istenem, milyen halas vagyok, hogy minden ez, minden elment ez. És én nemrég is még, még, az, még talán amikor utoljára beszélgettünk, nem tudom, nem utoljára, még az előtt azt hiszem, még akkor is még panaszként feljött előlem, hogy nem valami jó nekem a beszélőként. <gül> De hát nem volt. Így van jól, ahogy hát, van. Hát rövid az, ami bolyom, az tökéletes. Nekem kifejezetten tetszik. Hogyha másképp, másképp beszélni, akkor... Kijavítanálak, szólnék, hogy te olyan erőköd, inkább lélekből beszélj. Hát az biztos, hogy hát nem csak, hogy egy, egy szép beszédét, vagy bármit is, egy más hangsúlyét, semmit nem adnám a bőrbolygón, amit közben, nem közben, nem olyan gyakran ad nekem a szívembe. Nincs a földön, a métát cserélni. Ezt a délelőttöt például mit adott Csak ezt a délelőttöt se adnám semmi múltbéli tanulmányokét. De ezen már nem is, nem is akarok már gondolkozni, most olyan hallás vagyok, hogy 
megértette velem, hogy nem csak a szemetet vette, hanem minden tartozik, ahol együtt csirástól, minden estől kiszedte. Jó vagyok én így. Ha én neki így jó vagyok, akkor legyek jól magamnak is. Pontosan, kicsi vagyok, pontosan. Hát akkor ez a hálás, ez a békesség maradjon veled. Hú, ezt, ne, ezt nem veszi el senki. Így az ő vérét, így az ő testét. Mi más tehetnénk? Hát, és adja a kenyeret, törjet, aki kéri, adjál mindenkinek belőle. Ennyi. Nincs másnak értelme. Egyébként ez a kérdelem számunkra. Azt hiszem, nem mondtam neked, hogy nem tudom, hogy nem, nem mondtam. Képzeld el, hogy írt egy nős, egy férfi oda a bizonyságom alatt való oldalra, amit felrakta a linket. Úgy emlékszem, mondtad már, sőt, örvendek neki, hogy írt, megírtak. Most jó, mert most, ahogy írt az a két ember, így most már gyakran megnézem az e-mailt. Tudod, mert nem jelez, hogyha e-mail jön. Hát, hogyha még valaki téved felém, amíg valahogy ki tudok mozdulni emberek közé, vagy valamilyen formában át tudok embereket írni. Bár még tudod, de az is eszembe jutott, hogy ugye ilyen nehéz helyzetben voltam most, hogy itt voltam, ahogy nekerültem, így, így még az is szerintem értem tette, hogy nem, nem kellett feltétlen annyi emberrel beszélgessek, mert örvendem, hogy én életben maradtam. Úgymond, hogyha én meg tudtam mellette maradni, hogy ilyen figyeljek. Tehát reggeltől estig csak világi dolgok vesznek körbe. Világi szöveg, világi akarmit, mindenféle. De, hogy mondjam, így érzem, hogy erősödök. Újra erősödök, újra tudnék emberekkel beszélgetni. Úgyhogy ez is az ő kegyelme, hogy így megtartott, mert én erőből nem tudtam volna mellette maradni. Annyi múlott talán rajtam, hogy kapaszkodtam. Hát nem tisztkörömmel az újra, hanem húszszal belül kezdve, hogy ne engedjen el. És megadta. Úgyhogy ezért is óriási hála. Csak hála, 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 hála. Ó, Istenem. Na jó, Attila. Lassan hagynak, hogyha vendégeid is vannak, akkor ne tartsalak olyan sokáig. Hát jó, hogy nem tartottál fenn, mert ez nekem egy igazi lakoma volt számomra is. Egyébként. Sőt, meg is, meg is törjük a kenyeret, hogyha nem bánott, megosszuk másokkal is, hogy hát, ha még valaki, valaki talál benne valami finom falatot, ami által megtisztul a lába. Osszuk. És felveszi a fejércipőt. Igen, asszuk, nagyon finom. Ne csak mi is esetjük belőle. Jó, Ani Boly, hát akkor hála és dicsőség a mi Urunk Jézus Krisztusnak, Igen. aki bejött abba a sötét körbe írtünk, hogy megtisztítsa a fejünket a kukacoktól. Igen, hova be nem nyúl értünk, hova le nem jön értünk. Nem azt mondja, hogy kínlódjatok, gyertek ti hozzám, hanem hova le nem nyúl értünk, le nem jön a mostokba a szemétbe. Honnan vesz ki, honnan ment ki minket. Tényleg, hogy ő maga a jóság, a tökéletesség. Ez persze nem volt addig se kérdés, de újra még erősödik bennem, és újra, hogy ő a tökéletesség. Bár csak lenne jobb szó, jobb kifejezés rá, de ő úgyis lássa a szívükbe, hogy mit gondolunk róla. Dicsőség. Hm. Igen, Ibolya. Pontosan. Hát ez a mindennapi kenyéri bolya, ez a mindennapi kenyér, amit most így megtörtünk egymás között. Az álmok, a megértés. És ez az, ami ugye megújítja bennünk az örömöt, az életörömöt, a lelkesedést, a reménységet, és a bizalmat. És a világosságot persze, amiből még más is kap, hogyha odafigyel valaki. Igen. Olyan dicsőség, és az is, hogy annyira... Egyértelműen meg tudja mutatni, hogy tényleg, hogyha valamit kapunk, vagy látunk, azt nem csak magunkért kapjuk. Nekem például úgy szokta megmutatni, hogy mikor az őságedelműből tényleg tudunk beszélgetni, hogyha kapok álmot, vagy valamit, akkor miután már letesztük a telefon, nem beszélgetünk, akkor egész nap jönnek megértések. És akkor egész nap valahol a csillagok alatt érzem magam. Olyan jó. Hát ő azt mondta, hogy éjjel is nappal. Tehát boldog ember az, aki, aki az Úr törvényén 
gondolkodik éjjel és nappal, és az ő beszédében van gyönyörűsége. És erre mondja, hogy szüntelen imádkozzatok, tehát hogy szüntelen legyetek résen, és halljátok őt, és beszéljétek őt. Mert ez a mi védelmünk, ez a pajzs, ez a védőpajzs, ami körül ölel bennünket, hogy folyton csak őt isszuk és esszük, és adjuk tovább, megtörjük a kenyeret, és továbbadjuk. Ez a mi pajzsunk kibolya. Igen. Mert az ember ezt csinálja, addig biztos nem csinál mást. Hülyeséget nem csinál, biztos. És védve is vagyunk, tudod, így most még ennyit mondok, valamikor egy olyan jó éve, másfél-két éve, nem tudom, egy bizonyságot meghallgattam, egy nő beszélt róla, az ő bizonyságáról, nem, nem mondom most az egészet el, hanem annyit mondok el, hogy uh, volt neki egy barátos, az mindenféleképpen keresett ilyen szép fiatal lányokat, és megrontotta őket, amivel csak tudta. És uh, ő ismert még valahol, tudott egy szép lányt, és mind ment, hogy valahogy csábítsást vigyál, vagy prostituáltnak, vagy valaminek, és akkor hazament, és az illetársának a feleségének elmesélte, hogy ott szembe való blogban van egy szép lány, de nem tud hezzáférni, és kérdezte a nő, hogy miért. És azt mondta, hogy ő, a lány, és a családja is minden nap Jézuson gondolkoznak, imádkoznak, és egyszerűen nem lehet, tehát védi őket, egyszerűen nem tud még a közelében férni se. Úgyhogy akkor így, így valamit, ugye ez megmaradt nekem most, ez akkor olyan jó tudod, hogy tudom, hogyha rajta gondolkozunk, akkor úgy igazi nagy bajunk nem eshet. Mert ő, amit megígért, azt meg is teszi, hogy vigyázra. Hát a dibolya, hogy ugyanazt a kijelentést, hogy több féleképpen megerősíti, több irányból megerősíti, ugyanazt. Tehát elmondja ezt ugye a Bibliából, a Zsoltárokból, és ugyanakkor emlékezhet egy ilyen történetre, ami szintén erről szó. És azt igazolja, hogy igen, az a mi videlmünk, hogyha folyton ugye róla gondolkodunk, és őt osztjuk meg, az ő kenyerét. És akkor az, az teljes védelem. Mert amikor az ember el van mélyülve a, az ő szavában, az ő ismeretében, ahogy Pálapostól fogalmazza, akkor már figyelmek nem tudsz arra gondolni, hogy mi az, amit itt a Földön csinálhatná, hogy örömet okozzál magadnak. Vagy például megfigyeltem azt, hogy, hogy nekem a testiség akkor jön vissza erőteljesebben, amikor tényleg nem azt csinálom, amit, tehát nem a mindennapi kenyérrel foglalkozok. Igen. És amikor az van bennem, és abban örömködök, akkor szinte nevetségessé válik számomra, hogy egyáltalán én valaha testi voltam. Én nem is tudom elképzelni, hogy hogy tudtam volna körülni. Annak a, annak a gyenge örömnek, hogyha mindig is volt egy ilyen öröm számunkra, fel volt kínálva, hogy tudtam abba beleragadni? És olyan távolinak tűnik. Olyan távolinak tűnik tényleg, hogy tényleg, hát olyan is voltam, és az nekem örömet okozott. Hm. Igen, hát de ez... figyelj meg, hogy minnyát, hogy az ember leveszi a tekintetét, abban a helyben már jön vissza. Már kezd az ember morfondírozni, hogy akkor hogyan lehetne kis örömöt lopni valahonnét. Akár testiségből, szex által, akár alkohol, vagy bármi, egy ilyen, mit tudom, ilyen dinomdánon bármi. Mert az ember keresi az örömöt, mert arra vagyunk teremtve. És hogyha nem tőle veszük az örömöt, ugye az ő vére és teste által, ugye, ahogy ő mondta, akkor teljesen biztos a világból veszük az örömöt, és azáltal, hogy újból megtenünk kukacokkal. Ráadásul még nem is éri meg, mert ugye milyen kicsi ideig tart. Tehát bármire vágyik is az ember, megkapja két napban, már nem számít semmit. Tehát olyan megszokottál válik félelőt ki az ember, és már nem okoz örömöt. Viszont ez az öröm, ami, amit máma kaptunk, ez megmarad. Ez meg egyszerűen megmarad. Tényleg olyan szelektívvel vált az elmém közben, hogy, hogy mondjam, tehát ami nem érdekel, egyszerűen, ahogy hallom, úgy felejtem is el, általában. De ezek a dolgok valahogy megmaradnak. És olyan helyzetekben jutnak eszembe, mikor pont valakivel beszélgetek. Ez, 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 ez. egyszerűen menjen kell, hogy legyen. Tehát nem tudok más szebb szót mondani, hogy így, így segít nekünk, hogy amikor, amire tényleg szükségünk van, az elé hozza megmutassa, eszünkbe jutassa, olyan dicsőséges. Igen, mert azt mondta, elmondta, hogy, hogy a ma vigasztaló, a szent lélek, akit az én nevemben küld az atya, ő megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondtam nektek. Mm. Jó Istenem!
Van ide több szó nem is nagyon kell. Néha még a szavak is csak zavarók lehetnek, mikor az ember tényleg ilyen szép dolgokon, szép dolgokat kap. Pontosan, hogy ezeknek a szavaknak amúgy nincs értelmük, mennyek országában olyan értelemben, hogy ezek a szavak, ugye, még a Biblia szavai is, az elménknek kellenek, ugye? Mert igazából az elmén keresztül tudja az ember a támadásokat begyűjteni, a trágyát. Tehát, hogyha mennyek országában vagyunk, akkor már nincs ilyen, hogy akkor, tudom én, Ézsajás ezt mondta, mert minden, amit mondott Ézsajás, sőt, amit Jézus is mondta, az mind az mind eltörpül Istennek a teljesítősége mellett. Mert Ézsajás, meg az összes profita, de még Jézus is emberi szavakkal szólt hozzánk az elménkhez. Igen. És az emberi szavak azok korlátosak. Az csak arra jó, és ugye arra jó egészen pontosan, hogy a lelket megtartsa, hogy a lélek kívánságával ne ellenkezzen az elme. Ezért kell nekünk a szó, ezért kellnek ezek a szavak, amiről mostan ugye beszélgetünk hogy az elmét felkészítse, hogy az elme ne ellenkezzen a lélekkel, hanem vele együtt járjon. Az elménknek van szüksége, ezekre az agyunknak, ugye, ahogy tetszik, ezekre a szavakra. De addig, amíg van agy, amikor már el van rothadva, utána már nincsen szükség szavakra. Mert Istennek a dicsősége az nem szó. Ez olyan, ugye, hogy még itt is megtapasztaljuk valamilyen mértékben, hogy néha szavak nélkül kommunikálunk egymással, akkor két ember teljesen egymásra van hangulódva, ott már szóra sincsen szükség, mert az már a mennyek országa valamilyen szinten itt a Földön. Uh-huh. Ezek a szavak csak ugye az elmének valók, hogy, mert ugye az elmét mindenképpen fogják érni különböző szavak a világ részéről. Akár a hírekből információ, hogy így lesz, úgy lesz, földrengés, vagy mit tudom, Covid. És akkor azt mondja Isten, hogy oké, okay, hogyha már így van, hogyha már mindenképpen ragaszkodunk a szavakhoz, akkor engedjük az ő szavait be mert azok kivédik azokat a fölösleges információkat, fölösleges híreket, amelyek minket úgymond lehúznának a pokolba, szó szerint. Uh-huh. A nyüvek közé. Uh-huh. Hát az visszük, az marad a miénk, amit tőle kapunk, lélek által, a lelkünkben megmaradt. Tehát minden más megy az ennyészetben a 2.20-ra. Ami aztán az agyunkból lesz, akkor mikor meghalunk, ha nem engedjük be a lelkünkbe, akkor annak már nem lesz hája, az azt átdobja tőlük. Pontosan, például Átrepúrbánd azt mondta, hogy 14 év börtön alatt valahol elmondja ezt is, hogy ő még a Bibliát is elfelejtette. Ott már nem volt Biblia neki, pedig ő pásztorult, ugye valamilyen luterános pásztor volt. De a börtönben, ugye a kinok között, meg minden, ő a Bibliát elfelejtette, ott már csak a lélek volt, Istennek a lelke, aki őt megerőstette. Aztán persze, amikor ugye voltak a cellatársak, akkor egymás között ők mondták az evangéliumot, ők prédikáltak és énekeltek. Azt mondja, megegyeztünk a, a, a börtönőrökkel, hogy, hogy ők ütnek minket, amikor nekik jól esik, mi meg prédikálunk, és akkor mindenki jól járt. Istenem. Hát igen, de ezt is úgy tudta megcsinálni, tényleg lélekbe vele maradtál. Nem tudom miért, de valahogy egyszerűen minden nap, hát lehet, hogy egy kicsit túlzok, de majdnem minden nap, majdnem nélkül is minden nap István eszembe jut. Mennyire én ellene voltam ennek a megtörténésnek, nem tudott féférni a fejembe, de most a fejem már nem számít a lelkembe, bejutott, úgyhogy így minden nap eszembe jut. Egyszerűen ez egy csodavú és mi is megélhessük, tehát ugyanúgy akkor ez majd, ha egy nap, és hogyha még megérjük itt a Földön, hogy tényleg álljon az igazi nyomorúság, a nagy nyomorúság, akkor nem biztos, hogy úgy kell szenvedjük, mint a, mit tudom én, nem tudom mihez hasonlítani. Az is lehet, hogy megment attól, hogy nem fogunk szenvedni, egyszerűen nem fogjuk érezni a fizikai fájdalmakat, hanem tudunk akkor is segíteni, nem tudom. Én Ugye ezen teljesen is... Teljesen biztos. Ebben egyszerűen, biztos Ebben egyszerűen biztos vagyok. Ebben egyszerűen biztos Az ember lelki békességgel szenved testben, és látja ugye a lélek által, hogy ő nem a test. Az ember nem szenved úgy, mint az, akit kínoznak, 
és aki teljes mértékben azonosult az ő testével, és nincsen aki lélek tudata, tehát nem tudja, hogy ő honnét származik, hogy ő valójában lélek, Istennek a lelke. Amikor a lélek tiszta, megtisztul, valaképpen szenvedés áldal tisztul meg, elszakad a testtől, a testi mindentől, és észreveszi azt, hogy ő lélek. És akkor kezdődik Isten vonzani magához. De aki lélek és ezt ő megéri a hétköznapokban, hogy ő lélek és nem test, annak az embernek, tehát most István feltétlenül nem hiába tündökölt az ő arca, Igen. hanem azért, mert ő benne volt a lélekben. Sőt, tehát úgy mondta, hogy mostan kinevetjük azt, hogy milyen vágyaink voltak, és mivel éveszkedtünk régebb, ugyanúgy elképzelhető, hogy ő kinevette a testet. Igen. Ugye, hogy hát nyugodtan kövezzétek. Én úgysem az vagyok. Sziasztok, elmentem. Isten nem Atyám, bocsánat, nekem nem tudják, hogy cselekedtek. És lehet nem is érezte a fájdalmat egyszerűen, ahogy kövezték, mert ugye meséltem, hogy én megtapasztaltam azt, hogy bármilyen ütést kaptam, nem éreztem egyszerűen, hanem csak mikor néztem fel Csabira, szántam, hogy Istenem, mi lehet a lelkibe, tisztíts meg, vagy valamit segíts neki. Tehát szó szerint nem, értett, nem éreztem fájdalmat. De, és ezt én azért kellett, hogy megtapasztalom, és megkapjam, hogy én nem hittem azt a történetet, tehát ahogy az megtörténhetett Istvánnal. Egyszerűen nem fér be a dinnye fejembe. Nem hittem el, hogy létezett olyan, hogy megkövesztésű tündökölt az orca. És így aztán megmutatta, hogy de, de, létezik. Hogyha én azt akarom, nem érzed a fájdalmat, ha én úgy döntök. Tehát egyszerűen egy hétig, azt hiszem, meséltem. Tehát Csabi miután egy hét után jött, hogy kérjen bocsánat, mert nem bírta lelkileg elviselni. Akkor összevesztünk, mert hát egyszerűen olyan észre, hogy mit bocsássak meg. Tehát egyszerűen tényleg nem éreztem, hogy nekem meg kell bocsássak neki. Akkor attól akadt ki, hogy én nem haragszok. Ő jött, hogy kérjen bocsánat, és arra számított, hogy én fogok már kivöltözni, meg ilyenek. De hát nem, hát egyszerűen tud, éreztem, tudtam, nincs mit megbocsássak, hiszen én fájdalmat nem éreztem. Azon kívül, hogy a kávé ott volt a falon, és mindent fejborogatott, nem zavart semmi. Hát, hogy igazából attól, hogy még ez is mennyire, mennyire egyértelműen rávilágít arra, hogy mi az igazság Istenben. És hogy az ember, aki ugye a világban van, ördögi gondolkodással, ő nem attól akad ki, hogyha valaki őt támadja, vagy hogyha bonyózni kell. Nem ez a nagy probléma, hanem a nagy probléma az, amikor Istennek a jelenlétében van. Mert az a tisztaság, az a szentség, az fájó mindenki számára. Ez maga a pokol. Tehát, hogyha egy bűnös ember, aki tele van bűnökkel, és látja azt az embert, akiben ragyog Istennek a világossága, az számára fájó, éget. Ez az égető pokol. Attól dühödött, hogy fel. Attól dühödött, hogy fel, hogy én nem kezdtem kiabálni vele. Akkor így jött, így jött, így jött. Azt a... hm. Ez pont olyan, Ibolya, mint ami történt Anániása és Szafirával, amikor ugye bementek abba a közösségbe, de közben ők meglopták Istent. Ugye, hazugsággal meglopták Istent. És bementek a szentek közé, ahol Istennek a világossága volt, és ők erégtek, ott holtan estek össze, mind a ketten. Mert hogyha azt mondta volna az apostol, mit tudom én, Péter vagy valamelyik, hogy gonoszak vagytok, és mit tudom én, felpofozta volna őket, hogy jó keményen, az nekik nem fájt volna annyira, mint az, hogy ők a szentségben fogadták el az ő döntésüköt. És ők a szentségben nem tudtak megmaradni. Ezért, hogyha mi most ugye meghalnánk, és nem vagyunk tiszták, akkor mi sem tudunk bemenni Istennek a jelenlétébe abban a gyönyörűségben, mert égetne bennünket. Égetne bennünket. Igen. Igen. Hát, igen. Tehát így, így valamelyik szerint meg, megint csak nyújtom az időt, de olyan érdekes gondolatok jöttek, hogy, tehát az a teremtőrő, hogy ő simán megtehetné, hogy bármikor csak úgy lejön a földre, de az ő szentségében a föld abba helybe felperzselődne. Tehát ő... ő nem tud lejönni, azért küldte el az ő fiát, azért jött el az ő fiába, hogy emberi testbe, hogy az ő tisztasága, az ő tüze, azonnal felégettem az egész földet szerintem. Tehát így ezek a, nem szerintem, na, de így, így jöttek ezek a gondolatok, hogy az ő dicsőségében azonnal felpérzselődne a föld. Nem maradna semmi, meg semmi sülni. Hogyha csak úgy megjelenne a földön. 
Pontosan, Ivaja, pontosan. Pontosan ezért, ezért küldte ő testben, mert neki az kínszenvedés volt már az, hogy úgymond itt a földön kellett élje, és emlékezett az, az atya dicsőségére, hogy ő milyen lent kell legyen, és mi milyen lent vagyunk, ugye, az fájó volt számára. Mert uh, ugye milyen fájó, hogy tudunk Isten dicsőségéről, de nem vagyunk ott. Igen. És Isten dicsőségének a fényében látjuk a mi nyomorúságunkat, mennyire fájdalmas. Mert régebb, hogyha valami bűnt követtél el, bármilyen hazugságot követtél el, az nem fájt annyira, Á, hazudik más is, hazudok én is, annyi Igen. baj legyen. De most, ugye, mely Isten, ugye féltőn szerető Isten, mennyire fáj. Bármi, ami olyan csinálsz, ami, ami nem helyes és nem szent szó szerint, az úgy már egyből már fáj. Tehát nem egy hét múlva fog fájni, hanem instant módon már fáj. Igen. És gyötör, hogy ezt métettem meg én, amikor akkor a kegyelmet és ajándékot kaptam Istentől. Igen. Sőt, az is fáj, hogyha lát, lássa az ember, hogy más azért, mert nem tud, tehát más ember, hogy nem tudja, mit csinál, mit cselekszik, és te cselekszik, az is fáj az embernek. Tehát az is fájdalmat okoz, nem csak a saját bűnő. A más bűne is fájdalmat okoz. Nem tudom, hogy így ezerről nem beszéltem, de én ezzel így vagyok, hogyha látom, hogy valaki butaságában valami rosszat csinál, tegyük fel bárkit, bánt, embert, állatot, természetet, az is fáj nekem. Hát, hogyha nem fájnak, akkor szerint, hogy azt jelenteni, hogy már ott vagy, ahol régebb volt ezelőtt húsz éve. Jó. Ja, tényleg. tényleg. Az, hogy fáj, azt jelenti, hogy ott van veled a, a szent lélek, ugye? A szentségnek a lelke ott van, és ezért fáj. Az gyötrődik bennünk. Mint ahogy elmondta most a napokban is Renáta, hogy hogy Isten a kipetekintést engedett az ő fájdalmába. Csak egy picikét kapott abból. És mennyire fájt az neki, sírva mondta el, hogy mekkora nagy fájdalom, hogy Isten a világot tökéletesen teremtette, és nekünk megadta az ő dicsőségét. És mi azt elutasítottuk. És nem akarjuk visszafogadni, és ezáltal távolodunk tőle addig, amíg úgymond kárba veszik a lélek konkrétan. Fájon is, hogy amíg itt el vagyunk, addig fájon is ennek a látványa, mert az addig jó nekünk, amíg fáj. Amíg fáj a rossznak a látványa, addig jó nekünk, addig vagyunk biztonságban. Az a, a jelzője, vagy a, hát mondjam, az az iránytűje annak, hogy, hogy jó helyen vagyunk. Mert hogyha nem fájna gonoszsággal, azt jelenti, hogy már megbékültünk vele gonoszsággal. Hú, igen. Hú, de jó, így most már jó, így most már nem. Tehát így, eddig sem csináltam ebből nagy ügyet, mert hát egyszerűen ez volt. Nem tudtam mit csinálni. Fájt, hogyha láttam bármi gondosságot. Csak így most jobban megértettem. Dicsőség legyen tényleg mindenét, mindenét az övi. Hú, Attila, kihasadok. Hát nem eledel. Fú. Hát halad el, ne hasadják ki, nem inkább világíts. <gül> jó. Menj el, meg kell itt jó szorongas, meg, puszigas meg, és mondd meg neki, hogy Isten még mindig szeret téged. És vár téged is, és beszél hozzád is, ha kívánod. Ölelges meg őt a Krisztus szeretetével. Főzi neki valami finomat, lebb meg őt valamivel. Hmm. És akkor nem hasadsz ki. <gül> <gül> Az biztos. Hát valakivel kell beszélgessek meg hanem is ö, olyan dolgokról, amit nem szívesen hallgatnak, de úgyis megvan annak a módja, segít az én drágai vagyom abban, hogy olyan mondjak, ami annak örömet okoz a másik embernek. És, hogy, ha nem így, ha, de úgy, úgy is tudja, hogy kinek mire van szükséges, az szerint adja a szavakot. Nem kell én prédikáljuk, ad ő olyan szavakot, amiből érti a másik, hogy valamit nincs rendben. Ne gondolkodjatok, hogy mit fogtok mondani, mert úgysem ti fogtok beszélni. Pontosan. Atyátok lelke fog szólni, ti általatok. Ha meg ő nem szól, akkor ti miért szólnátok? Így, <gül> Így van. Pontosan nem. Hogyha nehéz, nehéz az igazságnak az elmondása, megosztása, azt jelenti, hogy, hogy emberből akarjuk azt csinálni is. Az, az már épp akkor istentelenség, mint hogyha pofon vertük volna a másikot. Igen, agyarni nem éri meg. Nem ér, alig kértem, annyit kértem, hogy szabadítsam meg attól, hogy én agyaljak, akarjak mindenkinek kiosztani az észt. Mert azért volt ugye sok tanulmánytól, 
hogy mindenkinek én tudtam, bárkinek bármilyen problémája volt, én tudtam, hábő zsebemben tíz megoldás volt, de az, életem, az én életem az nyomorúságos volt. De ugye annyi értelmem nem volt, hogy észrevegyem, hogy én lent vagyok a nyomorúságban, de mindenkinek osztottam az észt. Ettől megmentett, akkor már nem enged visszasüllyedni. Na, jó baj, mint bárányokat a falkasok közé, ereszel vissza. <gül> Menjél vissza ott a helyetbe. Silágíts. Enged, hogy a világosság, Krisztusnak a világossága ura legyen a te életeden, és mindenkinek az életében, aki azt látja, látja a te világosságodat. Mert azt mondja, hogy ha rám hallgattak, rátok is hallgatni fognak. Mert én nem magamtól szóltam, de ti is nem magatoktól szóltok, úgyhogy. Csak engedjük, engedjük, halljuk, és engedjük át a szót és mindent, amit, amit ad nekünk. És az úgy pontosan jó lesz. Tökéletes. Ami tőle jön, az minden tökéletes. Nem jöhet más, csak tökéletes, mivel ő tökéletes. Na jó, Tilla. Kicsi olyan. Jó emésztést. És ne- <gül> nekem is. És legyünk a világvilágossága. Tégedet is jól Ölegessen, szorosan, és ne engedjen el. Ja, drága. Én is téged. Titeket, mert többen is vagytok. Átadom. Köszönöm mindenkit. Átadom. Szia, szia. szia.